0: Ein herzliches Hallo, ihr lieben Limo-Hörerinnen und Hörer da draußen. Katja und ich haben uns mal wieder schön muggelig gemacht vor den Mikrofonen. Und ähm, wir wissen nicht, wie es bei euch gerade ist. Die letzten Tage waren sehr durchwachsen, allein wettertechnisch. Es war Regen, es war Sonne, es war Sturm. Und so ist ja manchmal auch äh, das Leben. Und deswegen gibt es diesen Podcast. <lacht> wieder meine Schweineüberleitung. I love ähm, it. Ähm, ja, und wir wollen heute mit euch über ein Thema sprechen, also nicht mit euch, sondern ihr dürft uns zuhören und euch dann danach selber Gedanken darüber machen, wenn ihr Lust habt. Und zwar über das Thema pick Me girls warum Sophie Passmann, wer sie nicht kennt, eine deutsche Autorin, hat released, dass demnächst im September ihr neuestes Buch pick, Me, pick Me girl rauskommt. Und bei diesem Begriff, der ähm, wandert ja aktuell durch ungefähr alle Social-Media-Plattformen. Ich fand es sehr interessant, was sie zu dem Begriff gesagt hat. Sie möchte nämlich nicht in ihrem Buch über vermeintliche Pick-Me-Girls ablästern, sondern mhm. möchte darin ein bisschen dem Thema auf den Grund gehen, inwiefern sie selbst Pick-Me-Girl-Verhalten an den Tag legt, beziehungsweise ist ihre These, dass im Grunde genommen in einer patriarchalen Gesellschaft jede Frau mal mehr, mal weniger Pick-Me-Girl-Eigenschaften in sich hat oder beziehungsweise das an verschiedenen Stellen auslebt oder in diesen Strukturen im Grunde genommen einfach gefangen ist. Wenn ich weiß, was ein Pygmy Girl ist, es geht im Grunde genommen darum, dass eine Frau von sich behauptet, ganz anders zu sein als andere Frauen und dadurch zum Beispiel ähm, kulturell konnotiertes weibliches Verhalten abzulehnen. Sowas wie, oh ja, keine Ahnung, ich hasse auch voll Rosa, ist voll die Mädchenfarbe oder ja, ich hänge am liebsten mit den Boys ab, weil oh, Frauen sind mir auch zu anstrengend, die sind immer so klingig ja, und girly und irgendwie, die lästern so viel und so. Nee, genau. Und deswegen bin ich vielmehr so eine von den Bros, you know? Und ähm, das klingt jetzt erstmal albern, aber ich habe mich auf jeden Fall in meinem Leben schon in verschiedenen Phasen sehr, sehr stark als Pick Me Girl ertappt. Ja, Und, ähm, darüber möchte ich heute mit Kati sprechen. Kati, bist du ein Pick Me Girl? Uh.
1: Das, mit mal. der Frage habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Also, weil ich nämlich ähm, schon die Frage im Kopf hatte, beziehungsweise als du mir offeriert hast, dass du dieses Thema gerne besprechen möchtest und halt auch darüber sprechen möchtest, dass du dich selbst als pick -Me girl an der einen oder anderen Stelle identifiziert hast, dachte ich so, ach wirklich? Also ich habe darüber zugegebenermaßen noch nicht viel nachgedacht mhm. und hätte das bei dir jetzt auch nicht vermutet, aber du wirst ja sicherlich gleich ausführen, ja. ähm, woran, oder woran du das festmachst für dich. Und äh, nachdem du mich deshalb angefragt hast, habe ich auch nachgedacht darüber, wann ich das gewesen sein könnte. Oder, ähm, ja, habe mich dazu ein bisschen belesen und bin ganz fest der Meinung, dass ähm, und uns allen irgendwo tatsächlich Facetten eines pickme Girls stecken, die mal mehr und mal weniger stark ausgeprägt sein könnten. Ähm, aus meiner Sicht, ich kann jetzt nur persönlich von mir sprechen, hat das total unterbewusst stattgefunden. Ja. Ähm, die und ich, ja, ne, also. Ja, ist ja meistens so bei solchen Geschichten, jemand würde sagen, ah, ich mache gern andere Frauen runter, um mich besser zu fühlen. <lacht> ja,
0: das, ist, das ist meine Lieblingseigenschaft an mir. Das ist mein Hobby, das ist dein
1: Hobby, andere ja. Frauen scheiße finden. Ja, genau. Und ich brauche keine Schminke, wo Ja, ich up ist. ja, so. ja genau. Ähm, nee, aber tatsächlich ähm, habe ich dann ein bisschen äh, mit mir Zwiegespräch geführt. Und es gibt so alltägliche Situationen, wo ich sagen würde, oh, oh das ist vielleicht was, worüber ich reflektiere könnte Und zwar, wir wissen ja alle oder beziehungsweise die HörerInnen unter euch wissen ja, dass ich eine kleine Trash-Queen bin. Trash-TV-Queen. Trash mm -hmm. Und ähm, meistens ist es ja so, dass viele Menschen äh, auf engen Raum in irgendwelchen Willen eingeschlossen werden und dann geht es um die Liebe oder um irgendwelche verrückten Spiele. Also auf jeden Fall viel Druck und viel Psychoterror. Kameras überall. Ähm, man hat eigentlich keinen Rückzugsort. Und auch wenn diese Villen immer groß aussehen, die müssen gar nicht so groß sein, weil die Produktion braucht auch noch Platz. Die brauchen Schnitträume, Interviewräume. So, das True. heißt, man, mhm. man ist ja einfach auch mit Menschen viel zusammen, die man nicht so mag. Das heißt, a lot of pressure. Yeah. Und ähm, ich aber, oh, aus meiner Position von der Couch aus, die sich gut unterhalten <lacht> fühlt und sich denkt, oh, ihr Eumel, was ihr für Geld alles macht. <lacht> ähm, naja, okay, sorry, also machen sie halt, die dienen halt der Unterhaltung und ich guck's mir auch an, ja. Äh, ich habe das ganz oft, wenn Frauen dort anfangen zu weinen, dann denke ich mir oft, ey, was muss man da jetzt heulen? Jetzt mal ehrlich, was ist das denn? Warum machen Ach, Gefühle ja so oh und Drama. Schon. Ja, mit Gefühlen ist ja sowieso. Also ich kann so für mich ganz schnell viel heulen, aber so nach außen ist es schwierig, sagen mhm. wir mal so. Und ich finde, dass ich ertappe mich dabei, wie ich dann ganz oft denke, wenn Frauen in diesen Shows heulen, dass ich so denke, oh, übertreibt man nicht. Mhm. Ich würde da jetzt nicht heulen. Ich werde da jetzt einfach ich werde da jetzt durch und so, als ob, als ob ich einen Plan hätte, wie sich das anfühlt oder so. Also das ist dann schon so ein bisschen, ich wäre der cool und mhm. ähm, würde da nicht so einen Aufriss machen, wie die Alde da jetzt, also zugespitzt gesagt, ne? Ja, ja. Das ist das. Das ist mein erstes Beispiel. Ich habe noch mehr gesammelt, so ist nicht, aber ich würde dir dann erstmal das Wort übergeben. Ja. ja,
0: was ich interessant finde, war eben dieser gedankliche Ansatz von, dass... Pick me girls ja so extrem verflucht wurden in den vergangenen Jahren und dass das überhaupt ja. erstmal so als, als Figur, als Drohne, ja. whatever, herausgearbeitet wurde, damit dann aber wiederum sich Frauen, Horn. über Pick me girls, ja, vor allem Frauen, auf diese Frauen, Horn. die vermeintlichen, die dieses Verhalten an den Tag legen, stürzen, um sie dann wieder schlecht zu machen, ohne Find eben nicht. auch selbst zu reflektieren, genau, was habe ich gemacht und in meiner Vergangenheit, und es ist nicht nur Vergangenheit, das geht mir auch heutzutage ab und zu noch so. Ich fühle, ich fühle mich wirklich ganz oft extrem wohl, wenn ich die einzige Frau in so einer Boys-Runde bin. Das war <lacht> schon im Bachelor so. Noch damals im Dunstkreis von meinem Ex-Freund. Das waren vor allem alles so Boys. Die haben sich, die waren sehr links. Die waren, haben sich sehr klug und sehr cool gefühlt. Und als auserwähltes Weibchen vom, sag ich mal, Oberhäuptling, war ich ja dann so auch eine mit der Auserwählten. Und ähm, habe das dann gefeiert und wurde auch oft mit so Sachen betitelt wie: Oh, du bist so anders, du bist anders als andere Frauen. Das hat mir das richtig cool. gut gefallen.
1: Ja, und das finde ich
0: im Nachgang ein bisschen traurig, weil ich mir eigentlich von mir gewünscht hätte: so, ja, okay, was sind andere Frauen? Was habt ihr jetzt gegen andere Frauen? Und da wurde auch oft mh, nicht so offensichtlich sexistisch über andere Frauen gesprochen. Jetzt nicht so im Sinne von, ne, Frauen sind dumm und hässlich oder so, das ist ja so offensichtlicher Sexismus, sondern eher so dieses, ja, ich erlebe es auch schon total oft, dass Frauen irgendwie auch nicht so, die sich nicht so interessieren politisch. Finde ich auch schwierig, aber es ist immer so dieses, wir sind die einen und diese Frauen, dieses vermeintlich andere, das ist immer an ein paar Stellen so ein bisschen schlechter oder so ein bisschen uninformierter.
1: Aha,
0: aha. Und dadurch, also manchmal habe ich dagegen vielleicht ein bisschen aufbegehrt, aber an vielen Stellen, weil ich ja zum erlauchten Dunstkreis gehört habe, habe ich mich dann, glaube ich, darauf auch ein bisschen gefeiert und ausgeruft und äh, ausgeruht. Und ich hätte mir im Nachgang vielleicht mehr von mir gewünscht, solche Pauschalaussagen über das andere Geschlecht m, zu hinterfragen. Das ist ja genauso dumm wie zu sagen, weiß ich nicht, alle Männer sind XY. Alle Männer denken irgendwie nur an Sex. Das ist ja auch vollkommener Bullshit so. Also mhm. diese, dieses Geschlechterfestschreiben von so klaren Stereotypen, das äh, blieb in bestimmten Kombos unhinterfragt und äh, ich habe das irgendwie dann mitgemacht oder eben manchmal auch gefeiert und auch im, im Masterstudium, als ich dann ja auch schon wieder ein bisschen älter war, gab es manchmal Kombinationen, wo ich auch so mit den Boys unterwegs war und dann ging es vor allem viel so ums, ums Feiern irgendwie, wenn ich dann so ein paar Kumpels hatte und dann richtig gemerkt habe, krass, irgendwie finde ich das hier gerade gut, dass ich hier die einzige Lady bin und ähm, habe das aber zumindest zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen hinterfragen können. Okay, warum finde ich das gerade eigentlich gut? Weil ich hier jetzt gerade die ganze Male Attention bekomme und mhm. irgendwie wird einem ja auch, nicht bei allen, aber vielen Frauen wird ja früh beigebracht irgendwie. Das ist das, ist das besonders Eben. Wichtige in deinem Leben.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch nichts, was du, also da, wo ich dir jetzt sagen würde, oh mein Gott, Charlotte, wie konntest du nur, sondern das ist ja was, was uns auch beigebracht wurde, Aufmerksamkeit von Männern ist erstmal per se was Tolles und danach sollte man irgendwie streben. Genau, ich finde es, ja,
0: mhm. es macht mich, es macht mich sad, aber manchmal wundert es mich auch gar nicht, dass es so weit gekommen ist und zwar kleiner Schmankel aus dem Leben. Ich habe vor ein paar Tagen einen Brief von meiner Oma bekommen, noch nachträglich mhm. zu meinem noch mal zu meinem Geburtstag. Mhm. Und ähm, sie hat sich die Mühe gemacht, da ein Erasco-Suppentopf, äh, diese Verpackung davon, diese Folie, abzureißen und mir in den Brief reinzukleben. What? Ähm, ja, weil sie mir nämlich in dem in dem Brief, ich glaube, sie geht immer noch davon aus, dass ich irgendwie 18 bin und nicht kochen kann. Und in dem Brief legt sie mir nahe, dass man daraus auch ein bisschen verfeinert, ein ganz tolles Gericht machen könne. Oh und zwar, indem man noch ähm, ein paar Kartoffeln dazu kocht und kleinschneidet und damit mit noch reinwirft und noch ein schönes Stück Fleisch, frisch beim Metzger geholt, noch kleinschneidet und auch mit reinwirft. Pass auf, äh. Aber mit Oton dann von ihr, wenn ich das machen sollte und wirklich auch nur mit diesem Erasko-Suppentopf, dann würde ich auch ähm, Eddie total begeistern damit, mit diesem mit diesem Gericht. Und dachte so, <lacht> hä, hey, what the also, hell?
1: Sorry, nicht gegen deine Oma, aber das klingt wirklich wie, wie, wie ein Höllengericht. Also, sorry, warte auch mal. so ein Erasko und dann noch, what, was war das für ein Suppentopf? Dieser Hühnernudeltopf, oder? Nee, nee, warte mal, ich habe den Brief doch hier
0: liegen. Ah, es ist richtig gut. Ähm, naja, aber egal, wie es ging auf... Ah, Erbseneintopf Hubertus. Oh mein <lacht> von Gott. Ähm, und ich lese mal kurz die Stelle vor, es ist wirklich sehr, sehr lustig. Ich hoffe, sie... Ver Nein, sie weiß nicht, dass ich das hier vorlese, passt schon. Also man soll erst die Kartoffeln gar kochen, dann die Dose aufmachen, zu den fertigen Kartoffeln mit dem Wasser reinschütten, Fleisch rein und einmal aufkochen lassen. Du glaubst gar nicht, wie Piep, also mein Freund, Name, wie <lacht> dich loben wird, was du für eine gute Köchin bist. Es schmeckt wirklich super. Wie bei Mutter kann ich ja leider nicht sagen, da ja dein Vater immer kocht. <lacht> Nochmal ein schönen Diss an meine Mutter. An der Stelle. Das kann man sich nicht ausdenken. Ja, und da denke ich so, okay, das war halt meine Oma, weil da habe ich echt viel abgehangen. Das ist also die Erziehung, die ich unter anderem mitgenossen habe, in der ja. es anscheinend wirklich sehr wichtig ist, dass ein Mann gut findet, was du tust. Diesen, diesen Brief, diesen Absatz fand ich übrigens so hilarious, dass ich das meinem Bruder gesagt habe. Und er meinte zu mir, ja... Liebe Schwester, ich habe vor wenigen Tagen einen sehr ähnlichen Brief bekommen, aber da wurde wiederum empfohlen, dass doch hier seine Freundin sich dem mal annehmen könne, sowas Tolles zu kochen, weil äh, mein Bruder damit ja verzaubert werden könnte mit diesem tollen Gericht.
1: Also da bin ich einfach, also ich hätte Warum gern was? auch noch mal so ein Gericht, damit ich da auch irgendwen verzaubern mit kann. So.
0: Also, wenn du möchtest,
1: wenn wir uns jetzt bald sehen, wir fahren ja ein paar
0: Wochen zusammen in den Urlaub. Ja. Wenn du ganz lieb bist, nehme ich so einen Topf mit, so einen ja. erasco suppentopf Hubertus, ja. und zauber ich dir, wenn du magst.
1: Mhm. Aber dazu fällt mir halt, ja bitte, das klingt klingt toll. Hab ja. ich, äh, ja.
0: Freust du dich dann?
1: Mhm. Ja. <lacht> ähm, ich habe aber, aber, ja, das ist spannend, weil ich hatte das letztens, ähm, mein Freund war vier Wochen verreisen. Mhm. Und ähm, das war total okay für meine Großeltern. Da hat sie dann so, ja, bist du Strohwitwe, hü, hü, hü. So, und das war total in Ordnung, ja. Also, dass, dass der vier, vier Wochen weg war. Mhm. Jetzt habe ich erzählt, dass wir in den Urlaub fahren. Mhm. Also, ne? Ja. Und wohin und bla. Und dann meinte und was ist mit? Mit deinem Freund, Paul. Ja. Und dann ähm, meinte ich so, ja, der bleibt zu Hause, das ist ein Mädelsurlaub, ein Frauenurlaub ach so, Find wie findet der das? Oh ich so, ja, äh, wie, also, ja, freut gut. sich für mich. Ja. <lacht> Und da habe ich auch gedacht, als er nach vier Wochen, da hat mich keiner gefragt, wie ich das finde, wenn er vier Wochen weg ist, aber okay. Aber für fünf ähm, Tage muss man noch mal den, den Herrn ja, ja, Gemahl fragen. Da ja, da ja, das stimmt. Ja, gut, äh, da Interessant. sind wir ganz tief in die Ursprünge reingegangen. Mit die, Teil. die Ursprünge des Patriarchats, da ja, sind sie. Genau. Da sind ja, ja. Sie. Genau.
0: ja. Und also deswegen, auf jeden Fall mit
1: der Erasko-Suppe
0: wirst du zum perfekten Pigmy Girl. Ja, ähm, ja. Aber das sind so, äh, das ist eine meiner Beobachtungen zum Thema Pigmy Girl. Und wie gesagt, ich habe es noch nicht richtig, mh, dieses Verhalten noch nicht
1: richtig abgelegt. Ja, Manchmal. Das ist auch, glaube ich, krass internalisiert. Also wenn du es jetzt so sagst, ich erkenne diese Momente schon auch und offen gestanden kann ich mich auch noch an diese Abende erinnern. Ähm, wenn wir zusammen dort gesessen haben mhm. in diesem erlauchten Kreis und uns dann auch so ein bisschen duelliert haben, stellenweise. Oh, wer, haut jetzt irgendwie, wer haut jetzt irgendwie den lustigeren Spruch raus oder wer hat da jetzt an der Stelle mehr Ahnung oder so. Ja.
0: Jetzt müssen wir zur Verteidigung aber unsererseits auch sagen, das haben die auch untereinander gemacht. Das heißt, da gab es ja. auch sozusagen regelmäßige Wortgefechte zwischen den jungen Herren. Denn ja. wir waren natürlich auch ein dankbares weibliches Publikum, vor mhm. dem man sich wiederum auch produzieren wollte als besonders lustig oder whatever also ja, es war ja. ich weiß einen Abend da waren wir zu viert es war ein Hochgeschaukel ja. und ich war am Ende vom Abend richtig ich habe auch noch gekocht an dem Abend ich war richtig gestresst
1: Ja. ja erinnerst ja. du dich an den Abend das ja, war noch ich mein
0: mich. Ex Freund und sein besten Freund und es war die ganze Zeit da waren wir fand ich sogar noch verhältnis also verhältnismäßig zurückhaltend Ja.
1: <lacht> Da hat es ihn sogar, da wurde, glaube ich, war auch ein Triggerpunkt, nicht zwischen uns, sondern zwischen den Herren äh, der Runde, dass du einfach mehr Ahnung von Harry Potter hattest. Echt? Das weiß ich noch. Ja, ja, ah. weil der beste Freund von deinem damaligen Freund war auch Harry Potter Fan und du wusstest, also ich meine, du bist halt einfach ein Nerd, was das angeht. Ja. Und dann ähm, habt ihr da das, also war das dann halt einfach und der hat sich das so, nee, nee und bla und dann wurden Dinge gegoogelt. ist halt eine riesen Ego-Nummer halt auch irgendwo, ne? <lacht> Richtig also, entspannt. Ja, schon. Ja, schon. Ja. ja, das ist... Wie haben wir äh, das
0: denn in unserer Freundschaft, konnten wir das irgendwann überwinden? Haben wir das dann besser hinbekommen?
1: Also ich glaube, du warst halt einfach in solchen Situationen schon extrovertierter als ich und hast das dann halt auch einfach so die Bühne gehabt und ich finde es halt irgendwann okay und ich habe mich dann halt wenn es gepasst hat was gesagt und wenn nicht habe ich es mir einfach angeguckt also ich glaube es war jetzt nie so es war jetzt nie so dass man sich da ständig ja ich weiß nicht ich würde jetzt nicht sagen es gab so es gab so ein paar Momente aber das weiß ich so dass das irgendwie ähm, von Dauer war oder jedes Mal bei jedem Treffen aber bestimmendes Charakteristikum ja ja genau solcher Treffen ja, ja. Und ähm, tja, ich weiß aber noch, dass es ähm, das ein, mein mein unsäglicher Mitbewohner damals, mhm. der ja auch so ein bisschen in dich verschossen war, der hat das ja auch so ein bisschen genossen, uns auch so ein bisschen gegeneinander auszuspielen. Weil wir beide hatten natürlich dieselben Studiengänge. Ja. Ähm, wir waren beide an der Uni-Zeitung. Wir waren in demselben Freundeskreis. Und, ähm, wir hatten bei der, beim, bei der Germanistik auch unterschiedliche Kurse, aber Hand aufs Herz, du hattest einfach bessere Noten. Und beim Campus Echo weiß ich jetzt nicht. Das war halt, wir hatten auch immer unterschiedliche Themen, so über die wir geschrieben das haben. Das war eigentlich sehr Und unterschiedlich. Das hat eigentlich war also auch keiner unser Baby. Ja, das war, war eigentlich
0: nicht unser Konkurrenzding, aber er hat nee, eins daraus genau, gemacht. genau, er hat
1: eins daraus gemacht, weil ja. es hat halt eigentlich gar niemand gewertet. Ähm, oder wir haben es auch nicht gewertet und wir haben unterschiedliche Stärken so also ja. gar keine Frage und ähm, dann hat Emmy mal dann wird es so richtig gestritten oder dann war er so richtig mit so einem biestigen Blick in den Augen meinte er dann so es wissen doch alle dass Charlotte besser schreiben kann als du und ich so oh so ist ein Arschloch. <lacht> ekelhaft
0: oh ist mir jetzt unangenehm
1: und vor allem so richtig,
0: also zwei Dinge dazu. Genau, da versucht er zwei Frauen gegeneinander auszuspielen. Ja. Weil, also damals waren wir ja schon beste ja. Freundinnen, also auch nicht so irgendwelche Bekannte, sondern ja. Menschen, die ja. sich extrem nahe stehen. Ja. Die aber auch noch auf ihre Art, weil wir da ja auch noch sehr jung waren, unsicher sind. Genau. Und er wollte, er hat es einfach nur platziert, um dich zu verletzen, weil er wusste, ja, ja. damit kriegt er dich so richtig. Ja, ja. So also hat er gar bisschen. nicht.
1: Weil ich halt, da wusste ich schon so, also da war ich nur so, da okay. warst du schon raus bei ihm, ne? Ja, ja. Ja, und also ich wollte sagen, wie immer so, von dem wollte ich jetzt nicht gepickt werden. Den fand ja. ich halt dann lächerlich. Dann <lacht> ich so, ja, okay, interessiert mich eigentlich nicht deine Meinung, aber es war schon interessant. Also es ist schon so ja. Und ähm, ja, ich glaube, bei mir war das eher so, wenn ich wirklich auch Typen gut fand oder mhm. so, dann war ich schon so, mh, dann möchte ich jetzt im Schaufenster, äh, Schaufensterlicht, im Scheinwerferlicht stehen. Ja. Ähm, und so ein bisschen anders sein. So ja. ein bisschen. Und das war bei mir auf so emotionaler Ebene, auf so Küchenpsychologie-Ebene. Komm, ich verstehe dich doch wirklich im Gegensatz zu allen anderen und so, war auch richtig lächerlich. <lacht> Aber auch ganz typisch, oder? Ich glaube, das
0: machen ja. auch viele Frauen, dass sie oft ja. mit jemandem, mit einem, mit einem Mann zusammenkommen, ja. mit dem Gedanken von, er erzählt ihnen, ganz oft ist ja die Love-Story. Hey, ich erzähle dir, es hat davor nie mit einer Frau geklappt, ja. weil war immer schwierig für mich, ja. ganz, ganz schwierig. Ja, und dann denkst Dia. du, du bist die erlauchte Goldflocke. Ist die Special Person. Genau. Ja. Und das ist zum ist Beispiel auch eigentlich so hart sexistisch, ja. Ja. dass man denkt, auch alle Frauen davor waren quasi ein Schmutzwert, aber genau. jetzt komme hier ich. Ich. Und,
1: und du wirst so dich für mich ändern. Das ist, genau. glaube ich, auch so dieses Ding so. Mhm. Für mich wird er sich ändern. So, nee, wenn es Timing passt zufällig und er sich überlegt, dass er sich ändern will und dann kommst du über den Weg und dann passt es irgendwie, okay. Aber andererseits auf gar keinen Fall. Das ja. wird nicht funktionieren erfahrungsgemäß. Aber hey, falls ja. ihr schreibt uns gerne, äh, falls ihr ja. noch eine andere Erfahrungsgeschichte loswerden wollt. Ähm, limo-podcast bei Instagram. Und, liebe Leute... Bitte abonniert uns und gebt uns auch Bewertungen, Gute, wenn möglich.
0: <lacht> Außer wenn das ihr, ihr dürft natürlich auch ehrlich sein, wenn ja. es schlecht ist, könnt ihr uns das ja auch schreiben oder ihr könnt uns ja. auch schreiben, was ihr nicht so gut findet. Was Dann ich übrigens auch süß finde, das habe ich aber aus einem anderen Podcast, vielleicht könnt ihr ja auch den Podcast einer Person empfehlen oder, oder sagen, hey, hör mal die Folge, ja. von der ihr denken könntet, das Gequatsche könnte der Person Gut, oh. Aber ja, genau, kleiner. Oh, kleine Wir ganz,
1: ganz kleiner Exkurs. Ich habe letztens noch eine Nachricht bekommen von einer Person, die meinte: ah, oh, ey, ähm, es ist voll schön, euch zuzuhören. Und manchmal, wenn ich mich ein bisschen einsam fühle, wird's, wird's auf oh, jeden Fall besser. Ja, Das ist süß. War es? Wer unbekannt ist oder jemand, den nicht. Nee, du kennst? schon jemand Bekanntes so, aber oh, äh, das ich fand es ja trotzdem sehr süß. Total schön. Ja. ja. Das freut ja. mich. Aber es hören uns auch viele unbekannte Menschen. <lacht>
0: Das wollen wir an der Stelle hinzufügen. Ich finde es total interessant. Ich habe da in letzter Zeit viel drüber nachgedacht, eben über diese Nahbarkeit von von Podcasts. Mhm. Ähm, war ja wirklich, also wenn ich meine Lieblingspodcasts höre, sind dort mir diese Menschen inzwischen innerlich so vertraut, dass ich wirklich denke, naja, als ob ich mit dieser Person einmal die Woche einen Kaffee trinken gehe. Ja. Und das ist ja so witzig, weil ich vermeintlich denke ich so viel über diese Person zu wissen, aber die weiß gar nicht, dass ich existiere. Aber für mich ist es so... Bro oder eine gute Freundin. Und ja. ähm, ich frage mich manchmal, ob wir das vielleicht auch für Leute sind. Falls ja, fände ich es irgendwie schön, aber vielleicht ist es auch ein bisschen creepy. Ich weiß es nicht genau.
1: Ja, es ist aber. Ich glaube, es ist nicht, normal. Ich ja, ich der psychologische schon so eine Prozess. Gewisse, vielleicht ist das auch nochmal eine andere Form der Nähe, weil. Also ich zumindest für mich, ich habe das schon auch mit manchen Podcasts auch so eine sehr emotionale Nähe, aber ich würde da jetzt nicht auf den Gedanken kommen, dass ich die Person krass kenne oder so. Ich kenne bestimmte Meinungen und Einstellungen, weil sie sie mhm. halt geäußert hat oder Lebensumstände, wenn man das halt mit hört hier, Trennung oder nicht oder was, oder sieht ja, ja. um, keine Ahnung, Jobwechsel. aber ich hätte jetzt so keine keine Ahnung, weil das es sind ja trotzdem irgendwie nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil vom Leben einer Person. Und ja. Man kann sich ja leider auch nicht austauschen. Ich habe ja manchmal einfach total Angst, dass Personen, die ich super gerne mag, wenn ich die treffen würde und kennenlernen mhm. würde, dass die voll scheiße sind. Ich bin ja der Größte, also nicht der Ach Größte, so. aber ich bin eine große äh, Fanin von Jan Böhmermann. Mhm. Ich habe ganz doll Angst, weil da bin ich ganz, ganz doll, da denke ich immer so, du bist für mich so eine, auch so eine krass moralische Instanz, muss ich ja, sagen. Ja, Und dann denke ich so, oh Gott, wenn da mal was rauskommt, so ein finn kliman skandal oder so, wo <lacht> irgendwie er behandelt seine Mitarbeiter Mitarbeiterin richtig schlecht. Richtig schlecht. Oder so ein richtig schlecht oder, ja, genau, oh Gott. Oh Gott ein großer Springer-Skandal, nur die <lacht> sexuelle Bühner, wann wird Man nur Autorin, wenn man auf die Knie geht oder <lacht> ja, sowas. Genau, oh Gott. Nein, oh Gott, nein. Ja, aber wenn sowas, also ich würde so, ich würde sagen, auf das gar würde deinen Fall. Stern am Horizont ja, zum wär, Fallen bringen. Da wäre ich schon sehr traurig. Echt. Da wäre ich, ich super das enttäuscht und traurig. Ich habe ja. das, glaube
0: ich nicht. Also jemanden, den ich so, mh, ich habe halt nur, also ich bin halt nur sozusagen unverbesserlicher Fan von fiktiven Figuren und die können mich nicht enttäuschen, weil sie nicht existieren. Mhm. Das schützt mich an der Stelle. Aber es gibt niemanden im echten Leben, wo ich so denke, boah, also mich, ich mich also ich finde es schon auch schlimmer Böhmermann, aber wenn es so wäre, wäre es halt so, ne, wäre nicht cool. Aber ja, okay. wir hoffen mal, wir drücken die Daumen, Kati. Ja. Wir drücken Gut. die kleinen Däumlein. Wo hast du denn noch kleine pick girl eigenschaften Wollte ich dich auch gerade
1: fragen. Ja, die ganz kleinen, das sind halt schon, und da muss ich auch ganz ehrlich jetzt sein. Und ich hoffe, ihr da draußen Versteht werdet uns. mich jetzt nicht, nicht, nicht mehr mögen, besonders du, Charlotte. <lacht> Weil es geht um das Thema Haut. Und das ich Thema hatte das, Haut oh, ja ich habe ja ich habe ja so einige Sachen die ich an meinem Körper wo ich lange gebraucht habe die zu akzeptieren ja. aber wo ich einfach immer so dachte naja, aber meine Haut die sieht wenigstens die ist wenigstens toll oh, also Sinn ich rein. muss ich muss nicht unbedingt Make-up tragen mhm. und ich hatte dann auch ich hatte auch so Momente es gibt ja so Narrative die ich auch bei männlichen Freunden beobachte wo ich jetzt dagegen mhm. spreche aber wo so dieses ist, na ja, man muss ja immer auch erstmal gucken, wie die, wie die alte ohne Make-up aussieht, die ja, alte. Ja, ohne Make-up aussieht, ne? Und wenn ich dann dafür Komplimente bekommen habe, so nach dem Motto, oh Mensch, du bist abgeschminkt, sieht komplett aus
0: wie geschminkt, ja, sieht so toll aus toll ohne Make-up,
1: ne? Da war ich schon so, ah, danke schön, das finde ich jetzt auch <lacht> richtig eklig mittlerweile. Weil ich mir so Toll. denke, ja, okay, ich habe halt irgendwie das Glück, dunkle Augenbrauen und dunkle Wimpern zu haben, ja. sodass es halt nicht so krass ist. Und halt auch, ne, ich meine, ich hatte in der Pubertät nie Pickel im Gesicht, <lacht> aber halt... Pickel. Ja. In, in 30 Jahren ich hatte ja. ich einen Pickel in meinem Leben. Nein, oh. ich habe die Pickel am Arsch. Ich habe sie halt nicht im Gesicht. <lacht> das ist halt so. Aber die sieht man sie halt nicht, doch nicht direkt nicht in der ja, genau. genau, also so. Und dann war ich halt so, okay... Ähm, oh Gott, ich hör das nie irgendwann ab. <lacht> ich, ich danke dir für deine Ehrlichkeit. Das ist ein, ja, ja voll. So, und dann habe ich halt, das war dann aber auch wiederum so, ne? Ich habe dann drüber nachgedacht und dachte, yo, okay, in unserer Gesellschaft, besonders in der Zeit, finde ich, wo wir aufgewachsen sind, war halt Body Positivity und diese ganzen Bewegungen weit weg. Ich habe mich für voll. alles geschämt. Für ja. meinen großen Arsch, für meine großen Brüste, für meinen Bauch, für alles. Und natürlich greife ich mir dann die eine Sache raus, ja. wofür ich irgendwie von einem Mann äh, einen, einen Applaus bekomme. Äh, weil bekommst. es geht ja natürlich auch darum, dass Männer ein Kompliment machen und dass man geil gefunden wird, ne? Ja. Ähm, wo die dann sagen: Oh, wie schön, dass du, dass du halt einfach ungeschminkt auch, auch toll noch aussiehst und ansehnlich schön, dass du auch noch ungeschminkt fickbar bist, so nach dem Motto, ne? Ja. Total. Weil ich so denke. Jo, herzlichen Glückwunsch. Ja, ist eine Frechheit an sich. Aber das ist das, was ich noch erzählen kann. Wie sieht's bei dir aus? Äh, da kann ich mich gleich anschließen.
0: Also auch ähm, ähnliche Komplimente in die Richtung gehen von so, ja, ach so dürre Frauen. Also, wenn Männer sowas sagen, so also, dürre Frauen, ist doch nicht so, ist nicht so geil. Und wenn man sich, ich hatte wirklich mal, ich sage jetzt nicht welche männliche Person aus meiner Vergangenheit, aber die hat mir wirklich die Geschichte erzählt. Und ich habe damals schon mir innerlich gedacht, irgendwie ist es nicht so cool, hm. aber habe nichts dazu gesagt. Und jetzt würde ich es mir, glaube ich, nicht verkneifen können, Vortrag dazu zu halten, weil ich das so schlimm finde okay. und mich selbst eben auch schon dabei erwischt habe. Eben genau, wenn du sagst, mit der Haut. Bei mir war das dann sowas wie Genau, ah ja, genau, wenigstens bin ich nicht so ein, so ein, so ein klapperdürres Gestell. So also dann sozusagen dünne Frauen innerlich mhm. zu veraburteilen. So bei mir hat man was, ich bin eine kurvige Frau, ne bei mir hat man was zum Anpacken, halt auch voll scheiße. So man kann das mhm. mal im Spaß mit einer wirklich vertrauten Person irgendwie, ne mal irgendwie so mhm. sagen, aber sich innerlich darauf zu feiern, ist nicht cool. Naja, und diese männliche Person aus der Vergangenheit hat mir die Story erzählt und wollte dafür in dem Moment Applaus haben. Mhm. Diese Person war viel, ähm, Reisen Und auf einer dieser Reisen hat, wir brauchen mal gerade einen Namen für ihn, nennen wir ihn, was haben wir immer für einen Pseudonamen? Wir müssen das mal machen wie bei Pardiologie, da gibt es auch mal Markus und Barbara, das
1: ist ja. jetzt der Markus. Ja.
0: Also der Markus aus der Vergangenheit, der äh, hat mir die Geschichte erzählt, er war viel reisen, hatte dann was mit einer, ich meine einer Schwedin gehabt. Und die hatte ihn danach, dieser Reise, also mehrere, mehrere Monate danach irgendwie angeschrieben, hey Markus, du hast mir immer so ein tolles Gefühl vermittelt und so ein Selbstbewusstsein. Ähm, könntest du vielleicht meiner kleinen Schwester helfen? Die genau schämt sich irgendwie so ein bisschen dafür, dass sie ähm, genau jetzt eben auch so sehr kurvig geworden ist. Und ähm, du hast mir damals aber immer schon so gesagt, dass du halt eben Frauen mit mit Kurven, ähm, sehr attraktiv findest und könntest du sozusagen einen Text für meine kleine Schwester verfassen, das so ein bisschen ihr Selbstbewusstsein pusht. Und dann hat er voller Stolz mit diesem Text vorgelesen. Und dieser Text ist wirklich die Höhe an Sexismus. Und zwar ging es darin darum dass er beschreibt er als stolzer zismann wie heiß frauen sind wo man was anpacken kann das ja auch wenn man sich mal so richtige so pornodarstellerin anguckt dass das ja nie so klapperdürrige gestelle sein sondern so richtig ne mit vorne hinten gut was zum anpacken und sie darauf stolz sein soll und quasi damit richtig gut bei männern ankommt und darauf war er sehr stolz auf diesen seiner aus seiner perspektive also, sehr <lacht> feministischen ähm, ähm, sozusagen, wie, wie wie heißt denn
1: das Wort? Äh, empowernden Text für dieses junge Mädchen. Also, ich muss sagen, also, natürlich ist der Brief total daneben, aber ich finde die Anfrage auch von, von der dir Schwester irgendwie übergriffig, komisch. Ja. Also, halt auch hätte Würde ich als Schwester das wollen, dass ich von dem Typen, mit dem sie mal, hä? Hey, finde ich irgendwie auch so. Das ist eine ganz ruhige Geschichte, aber er hat sie ja. mir,
0: wie gesagt, voller Stolz erzählt. Und ich habe oh, damals schon so gedacht, hm, sollte sie nicht vielleicht auch lernen, ohne den männlichen Blick irgendwie cool ich mit sich ja, zu ja, sein. Und, hm, aber wie gesagt, jetzt würde ich da, glaube ich, voll den Vortrag drüber halten. Damals war ich so, ja, hm, ja, ist irgendwie ja nett von dir. Ich finde es gar nicht nett, ich finde es furchtbar. <lacht> nee, ist furchtbar. Und da war ich nicht direkt ein Pick-me-Girl, aber habe auf jeden Fall auch solche Sachen unhinterfragt stehen lassen. Und vor allem hat es mir ja trotzdem auf einer übergeordneten Ebene voll in die Karten gespielt, weil es wurde so Fülligkeit gefeiert und ähm, das war dann für mich irgendwie auch sozusagen Pluspunkt. Es ist ja wahrscheinlich auch eine Gegenwehr. Es wird dann irgendwie uns kulturell, also ne, wir sind ja wir sind ja True 90s Kids ja. und da wurde ja auch so das sehr sehr dünn sein, sehr also auch in der also Modebranche,
1: ich, ja. ne,
0: sehr gefeiert und dann hat man sich vielleicht zu lange dafür so in der Schulzeit auf jeden Fall geschämt gefühlt. Ich weiß es nicht genau ist jetzt nur eine Vermutung. Und dann, ne, aktuell, dann ging ja sozusagen, was gerade körperlich wieder hot or not gefunden wird, das verändert sich ja dauernd. Aber ich weiß, auf jeden Fall, meiner Schulzeit war so dieses ganz dünn sein auf jeden Fall cool. Und also da, ich muss, ja,
1: ich finde, ich tue mich auch total schwer damit. Ne? Nicht, dass das jetzt in irgendeiner Form ein Problem wäre, aber ich glaube, für Frauen, die wirklich, wirklich, in, sag ich mal, mehrgewichtig sind ja. oder dick oder sich da auch dann auch bewusst jetzt so bezeichnen wollen, da gibt es ja auch Bewegungen, ähm, Finde ich auch komisch, dich jetzt als in, in die Richtung zu kategorisieren. Also, das ist für mich Ach so. so aber wurde ja, ich auf voll. jeden Fall. Ja, ja. Also äh, hä? ich will da ja. nicht weiter drauf eingehen, aber es verwundert mich.
0: Es verwundert äh, alles ja. und das ist alles auch überhaupt auch, auch das dünn gleich dünn ist. Also Frauen, ja. also ich glaube, einfach mal grun grundsätzlich zu akzeptieren. Frauen wie Männer alle haben sehr unterschiedliche Körper.
1: Körper, ja. Sehr, sehr
0: unterschiedlich. Ja. Auch Körperbau, alles. Größe, Schulterbreite, I don't know. Größe der Füße, Mann da haben wir alles von 36 bis 46 ja. und dann zu sagen, aber wir finden jetzt nur noch 39 schön. Das ist einfach eine grundsätzliche Absurdität und ja. Ähm, ja, hat auf jeden Fall viel mitgespielt und wir haben ja unsere Beine uns und uns als Me Girls auf jeden Fall an der einen oder anderen Stelle da schon da schon erkannt und das ist irgendwie das ist irgendwie ja. schade. Ich frage mich wirklich, ich bin so 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 gespannt, was so viel passt, manchmal mir das Buch auf jeden Fall sofort holen im September. Ich bin so gespannt, was sie darüber schreibt, weil sie will ja auch sagen, wo sie sich dabei erwischt hat.
1: Ja, ich finde, das sieht man aber schon, ohne dass ich da jetzt, äh, super, aber ich finde, man merkt das schon jetzt auch, wenn man sich mit, also in ihrem Auftreten und so schon mhm. auch. Aber, ähm, was ich noch sagen wollte, was ich ähm, schon auch bei uns beiden beobachtet nee, habe, ich hoffe, du bist da nicht sauer, wenn ich dich jetzt damit ins Boot hole.
0: Das können aber wir hinterher besprechen, ob ich <lacht> darauf sauer bin. Oder
1: nicht. So, Party, das schneiden wir raus. Ein Verhalten, das möchte ich hier so nicht nochmal erleben. Ja, ja. Nein, aber ich glaube, ähm, an unserer Uni gab es einen Studiengang, oder es gibt ihn immer noch, den Kommunikationswissenschaften-Studiengang.
0: Ich weiß, worauf du hinaus willst. Und ich stimme
1: dir total zu. Ja. Führ es bitte aus. Ja. Ja. Und wir waren halt so, ich weiß nicht, vielleicht waren wollten wir eigentlich auch in diesen Studiengang oder dachten uns... Also, ich, bei mir war es vielleicht auch so ein bisschen, oh, der hätte auch für mich spannend sein können. Aber dieser Kommunikationswissenschaftsstudiengang, der war auch mhm. so ein bisschen special, weil da hat man am Ende des Bachelors nicht einfach eine Bachelorarbeit geschrieben, sondern so eine ganz große Projektarbeit gemacht. Mhm. Und dieser Studiengang war auch einfach, ähm, ja, der hat auch besondere Seminare und der wurde halt irgendwie gefördert, keine Ahnung mehr, was das war, aber es war ein bisschen specialiger. Genau. Und ähm, aus unserer Sicht waren natürlich auch die Mädels, die da teilgenommen haben, mhm. auch einfach drei Kilometer weit entfernt von uns, weil die waren ja so uncool. Es waren halt die Loshon tragenden ja, ja. Püppchen. Ja genau. Das waren für uns diese Kommunikationsgirls, so diese Püppchen. Naja. <lacht> <lacht> Voll. Und wir haben allem, uns da krass abgegrenzt ja. und dachten, wir sind ja sowas von dreifach cooler und die da ja. mit ihrem komischen Style und Hüte 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 Hü, äh, da haben wir schon ordentlich auch äh, gepickt, ne?
0: Auf jeden Fall auch nicht mal, da ging es ja dann nicht mal um Male Attention. Das war einfach für uns, glaube ich, als ja. Selbstidentifikation ganz wichtig. Wer sind ja. wir und die sind halt doof und anders. Ja. Und ich finde es ja. auch deswegen total absurd im Nachhinein, weil ich habe nie mit einer von denen gesprochen. Ich kannte die de facto gar nicht. Doch ich ich hatte auch hab, keine äh... Seminare mit denen, keine Ahnung.
1: <lacht> äh, unser damaliger Chefredakteur hat ja diesen, ähm, äh, den war doch
0: der... Stimmt, und der war der beste Typ so. Also, ja, der gut, war ja gut, aber halt Der cool. war halt auch ein Typ und cool. Ach, ja. Ich
1: meine, ja. also sorry. Ja, doch, ich hatte eine, ähm, Freundin, die das gemacht hat damals, äh, mit der habe ich mich auch gut verstanden. Gut, die war dann halt aber auch anders, ne, für mich, ist klar. ja klar. Aber sonst ähm, haben wir da ordentlich, äh, ordentlich drüber abgelästert, wenn wir die gesehen haben. In der ja. Mensa. Ja, ja, ja. ja. Da waren mhm. wir so. Unnötig fies, so yeah. wirklich
0: wie im Girls Club.
1: Ja. Yeah, und
0: auch mit diesem, da haben wir in der letzten Folge, wer es nochmal hören will, sehr ausführlich drüber gesprochen. Auch mit diesem Mädels-Club. Da war schon, glaube ich, auch sehr wichtig, dass wir sehr besondere Schneeflöckchen sind und andere, also generell andere Menschen, aber vor allem auch andere Frauen sind nur so zweite Klasse. Also ich <lacht> finde es ganz schlimm im Nachhinein. Ganz schlimm.
1: Mhm.
0: Ähm, war auch eher so eine Gruppendynamik, also äh, ja. Sind wir nicht stolz drauf oder gar
1: nicht? <lacht> nee, gar nicht. Ich, aber ich kann da auch gar nicht so eine, ich habe die einfach, ich fand die einfach lame. Ich fand die blöd. Ich dachte mir nur so, what ja. the heck? Also. Aber wo ist
0: die Grenze von jemandem wirklich einfach? Man kann ja auch einfach mal jemanden lame finden oder blöd. Und wo ja, ist aber die da Grenze dahin ja zu, ich grenze mich absichtlich von Personen ab, weil ich anders sein will, weil ich das für meine Identität dringend benötige?
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Nazi-Frauen einfach, okay, <lacht> wenn ich die mag. Die sind auch nett. Mit denen kann man sich auch nett unterhalten. Und die lieben Nein. Hunde.
0: Ja, da habt ihr eine Gemeinsamkeit, Karte. ist doch schön. Alles, was sich auf einem demokratischen
1: Boden befindet, kann man, kann man die Menschen ja auch erstmal kennenlernen. Und dann ja. schauen. Also sowieso, ne? Ich meine, man braucht ja manchmal auch seine Schubladen, um ein bisschen was einzukategorisieren, aber so auf andere herabzuschauen.
0: Ja. <lacht> finde ich, da haben wir, da also will ich uns beide mal loben. Ich finde, okay. da haben wir uns wirklich entwickelt. Also, ich fand, wir waren sehr judgy und sind mhm. jetzt nur noch, und wir sagen es dann voll mit Ansage, Achtung, jetzt werde ich mal ganz kurz judgy, bitte verzeih's <lacht> mir, und dann wird vielleicht noch mal ganz kurz so ein kleiner Kommentar. Aber ansonsten, finde ich, sind wir beide sehr wohlwollend gegenüber unseren Mitmenschen geworden. Eben genau, mit so einem Blick von, ich lerne dich erstmal kennen, who are you, yeah, wer bist du, yeah. und da kann man auf der Grundlage immer noch sagen, oh, du passt mir jetzt irgendwie nicht so gut, man muss auch nicht jeden lieben, darum geht's nicht. Nee. Aber nicht vorverurteilen. Das ist irgendwie ja. einfach nicht mehr cool. Und ähm, das ist aber, glaube ich, so der, der Stoff, aus dem ja, sich viel in der Gesellschaft strickt. Das
1: Patriarchat und sonst ja. was für Dinge. Und vor allem halt so dieses sich einbildet, man wäre halt irgendwie was Besseres, ne, weil man es braucht. Also es ist ja. ja dann auch wirklich einfach was, was man für sein Ego irgendwo auch braucht. Ne? Ja. Und deswegen finde ich, du hattest das vor vorhin schon so angeteasert, das ist wirklich auch richtig blöd, dass man um, und ich hoffe, dass da so viel Passmann auch einen Punkt setzt, dass man jetzt insbesondere auf TikTok kam diese Bewegung ja erst richtig auf, mhm. wo man dann ähm, Videos von vermeintlichen Pick me Girls gestitcht hat und sich drüber lustig gemacht hat und dieses Verhalten kritisiert hat. Das kann man irgendwo alles machen. Aber ich weiß nicht, ob es das Problem löst, wenn man dann, wenn Frauen sich wieder über Frauen lustig ja, machen. Es reproduziert und, sich wieder. Und, ja, genau. Und dann ähm, drehen wir uns irgendwie im Kreis. Ja. Und die Männer sind trotzdem noch die geilen Typen. So. <lacht> Sie, genau. <lacht> <lacht> Deswegen, weil sich selbst ja.
0: vielleicht lieber ein bisschen reflektieren, genau, wo habe ich denn meine Momente? Oder wo muss ich vielleicht auch mal generell für die ganze, sage ich mal, Frauenschaft irgendwie einstehen und vielleicht mal ein paar Takte sagen, wenn ich Kommentare höre, die irgendwie nicht okay sind. Was ich auch wirklich gar nicht mehr leiden kann, da war ich früher auch ganz vorne mit an der Front, mhm. eben Frauen, die so, äh, eben sehr weiblich sind, also die sich zum Beispiel viel schminken, Mhm. Also so sehr auffällig, sage ich jetzt mal, äh, mhm. oder so sehr ähm, girlige Klamotten tragen, das war ja irgendwie auch gar nicht cool, das war irgendwie, ähm, war direkt ein zickiger Auftritt oder weiß ich nicht was, oder sich über Frauen lustig zu machen, die operiert sind oder gefärbte blonde Haare, das war ja so voll der Trend, mhm. also sich über so einen vermeintlichen weiblichen assi lustig zu machen. Das finde mhm. ich auch mega schlimm. Da war ich auf jeden Fall auch mit dabei. Ich glaube, das hat jeder gemacht fast. Ja. Aber dass das toleriert wurde als, das ist okay irgendwie, ja. sich über Frauen, wie sie sich anziehen, lustig zu machen, ja. finde ich auch im Nachhinein überhaupt nicht cool.
1: Ja.
0: Wegen auch, passiert ja heutzutage immer noch, man geht irgendwo spazieren und dann so, oh, guck mal, die Alte, ey, da könnte ich richtig ausrasten. Da könnte ja. ich richtig, richtig sauer inzwischen werden, weil Ey, das hat man halt gemacht, aber es ist halt einfach nicht es ist halt einfach nicht cool so. Nee. Wird Gründe haben, warum diese Person sich anzieht, wie sie sich anzieht und sie schminkt, wie sie sich schminkt.
1: Ja, Hauptsache fühlt sich wohl so. Ja, ja voll. Und wenn sie
0: sich auch nicht wohl, damit fühlt es auch immer noch ihr Ding. So, ja, kann absolut. ja auch
1: sein. Ja, absolut. Ja. ja, da bin ich ganz bei dir. Na, dann können wir ja mal gespannt sein. Auf das Buch, das, gell? Ja, das kommt im September raus. Aber bin schon ähm, gespannt. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass du das Thema mal angesprochen hast. <lacht> Sie war, eine, war eine, eine
0: kurze, knackige Limo heute,
1: würde ich ja. sagen. Haben wir denn was Aber gelernt für die
0: Zukunft? Weniger ähm. judgy sein, uns nicht herausnehmen zu denken, sich gemeinsam gegen andere Frauen verschwören zu müssen, nur um das Patriarchat wieder an der Stelle zu füttern.
1: Ja, Ja, und ich glaube halt auch dieses Ganze, ich finde schon, dass ich das auch in mir habe immer noch ähm, diesen Männerblick, dieser diese mhm. diese Bestätigung aus einer männlichen Perspektive. Mhm. Es ist, ähm, ich finde das gut, da sich noch mal so ein bisschen zu hinterfragen, ob das wirklich nötig ist oder ob man oder wie man da vielleicht ein bisschen gegen ansteuern kann. Ja, wir dann einfach
0: auf eine auf eine Insel aus, wo nur noch die die weibliche der weibliche Einklang herrscht <lacht> und wir kommen Ja, da Kumbaya, my Lord und ähm.
1: Und sind, sind frei. Weißt du, ähm, hast du eine Limomedie zu dem, zu dem Thema? Limomedien,
0: nein, aber ich habe fast das Gefühl gehabt, man kann sich ungefähr einfach äh, äh, popkulturell, ungefähr
1: ja, jeden. Ganz genau.
0: All, also ich war wirklich so, okay, ich kann jetzt hier irgendwie einfach ganz viel nennen. Ich kann jetzt... Ja weiß ich nicht, irgendwelche Filme aus den 2000ern irgendwie nehmen. Da geht es yeah. ja auch immer nur um The One und diese Frau ist natürlich immer anders als die anderen yeah. Frauen. Yeah. Ähm, ich kann irgendwelche Sängerin nehmen, ob es das erste Britney Spears Album ist oder, weiß ich nicht, Avery Lavigne ähm, die <lacht> natürlich eine die coole Skater Girl ist und anders ist und sich natürlich auch den anderen Skaterboy raussucht. Also ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Absolut. Und da habe ich auch noch einen Schmanker, weil ich habe, als ich drüber nachgedacht habe, ich habe ja so als Komfort-Serie ähm, die Gilmore Girls. <lacht> mhm. Das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Wobei es mir halt, umso länger ich es dann doch gucke mit einem anderen Blick ganz oft total auf die Nerven geht. Und das tut mir auch im Herzen weh, weil ich diese ich bin halt damit aufgewachsen. Ne? Mhm. Aber holla die Waldfee, Lorelei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. <lacht> also mhm. erstmal. Naja, erstmal ist diese Frau einfach unfassbar egozentrisch und mhm. unfreundlich. Oft Lorelei ist die Mutter in der Serie. Die Mutter, genau. Wer es nicht kennt. Also die nimmt sich so Sachen raus, wie wenn, äh, die gehen ja immer zu Luke's Diner. Luke ist der Diner-Besitzer, wo sie Frühstück bekommen. Mhm. Und wenn, also so eine Szene beispielsweise, was auch total normal ist, ähm, in ihrer Welt das einfach zu machen, Sie geht mit äh, ihrer Tochter zum Frühstück und äh, der ähm, Angestellte ist halt an diesem Morgen da. Und der macht aus ihrer Sicht aber nicht die besten Pancakes, nicht so wie okay. Luke. Und okay. Luke ist oben, der wohnt oberhalb von diesem Diner mhm. und hat irgendwas zu erledigen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr was. Und sie klopft und sagt so, geht da hoch einfach und sagt, ähm, hier machst du uns einkecks und nervt so lange, bis er das dann macht, obwohl halt jemand unten dafür da ist, um das zu machen. Erste? Und ich habe, ja, und sie <lacht> macht hier ständig solche Sachen, die ist so schlimm. Auch eine gemeinsame Freundin von uns hat mich da noch mal so ein bisschen drauf hingewiesen, oh, okay. ähm, wie furchtbar diese Frau ist und ich denke mir so, oh mein Gott, das stimmt, die ist in jeder Aha. Folge sowas von übergriffig und unhöflich und ich dachte, das ist ein total cooles Verhalten. Ja, das ist so, so richtig Brau. dreist. Und ich habe das ganz ganz, ganz oft in einer Form nachgeahmt in meinen jungen Na also Jahren, in denen ich halt mhm. mal so ein bisschen frecher war ne oder halt dann doch mal einen Spruch gedroppt habe. Ich meine, mhm. das mache ich heute schon auch noch. Aber ja. es war schon so richtig, ich bin jetzt anders, ich bin halt ein bisschen provokanter, ich ähm, nehme mir das jetzt halt raus, weil ich bin halt Kati. ich kann es halt. Und das ist so eine richtige lorelei attitüde die ich auch garantiert von dieser Serie habe. Ja. Ich dachte irgendwie, das ist cool. Und sie ja. ist halt wirklich auch so ein krasses Pick-Me-Girl. Mm, ich schaffe alles ohne Mann. Naja gut, ups, meine Eltern sind halt steinreich, wenn ich mein Kind halt die Schule nicht bezahlen habe, gehe ich halt zu denen. Aber ich habe alles allein bin unabhängig. Geschafft. Ja. Ja, bin ich unabhängig. bin unabhängig. Fast. Das wird halt so krass suggeriert. So ich meine, gut, in dieser der Charakter, der arbeitet auch viel und ähm, tut alles, um weiterzukommen, ne? Aber da ja. wird vieles nicht reflektiert. Ja. Und sie ist aber so, so special, ne? Und ja. äh, sie muss ja keine Wäsche waschen und Hoch hat sie jetzt halt mal vergessen und Hausfrauen sind ja echt lame. Also wer da? Naja, egal. Anyways, äh, das oh. muss zum Abschluss her.
0: Voll. Kurz wegen popkultureller Einfluss, da habe ich auch noch was, was mich mir stark abgeguckt hatte und glaube, inzwischen sehr erfolgreich wieder ablegen konnte. Zum Glück äh, unsere Always-Favorite-Serie Sex and the City. Ja, Stehe ja. ich auch noch dazu. So toll, so lustig an vielen Stellen, aber an ein paar Stellen ist auch einfach nicht mehr so gut gealtert.
1: Nee, gar und
0: nicht. Ähm, die Serie hat den Vorteil, mit den vier Frauenfiguren kann sich jeder ja immer so ein bisschen was raussuchen,
1: ja.
0: was zu einem passt. Und ich war großer Fan von Miranda, die halt immer so ein bisschen, die war immer ein bisschen klüger, immer ein bisschen cooler Ja. und ähm, hat auch ganz schnell, also so von wegen romantisch, weiblich sein, Gefühle haben, das war alles immer nicht so cool. Ja. Und sie bringt das auch sehr lustig rüber, aber das war so mein Vorbild, dass ich so dachte, so geht man damit um. Und deswegen lag mir auch, glaube ich, ganz lange in so romantischen ähm, geplänkel lag mir immer viel daran erstmal so zu wirken, so richtig unnahbar. So im Sinne ja, von cool mäßig, ja. Genau, ich war ein Cool Girl. Was Frauen, die sich sofort verlieben? Oh, lächerlich. Ja. Nicht mit mir, nicht ja. mit Charlotte. Ich bin eine Ice Queen. Ja. Mich musste erst erobern. Edgy. Ja. Und das finde ich auch im Nachhinein so scheiße, weil es ja eigentlich die grundmenschlichste Regung, nämlich Zuneigung ja, jemandem gegenüber zuzugeben, den man halt mag.
1: Nee, und das habe ja. ich
0: geahndet wie ein verdammtes Verbrechen. Das habe ich ja. mir nicht erlaubt. Und wie gesagt, ich glaube inzwischen habe ich das, irgendwann habe ich erkannt, A, man ist wenig erfolgreich damit, B, wenn man dann einer Person näher kommt und natürlich irgendwann sich dieses Ice-Queen-Dasein auch so ein bisschen ablöst bzw. aufweicht, sind dann manche Personen auch sehr überrascht davon, hey krass, ich mochte dich eigentlich viel lieber
1: unnahbar. Jetzt bist hm. du auf einmal
0: so echt.
1: Hö. Ja, und, und du weinst und hast Emotionen genau, und Bedürfnisse.
0: Das Emo Ihh. Ihh, Bedürfnisse ja. und ja. Gefühle. Und habe dann irgendwann gemerkt, ey, vielleicht ist das auch einfach nur ein ganz großer Haufen Schwachsinn. Und ja. es ist einfach okay, Gefühle zu zeigen und jemandem auch zu sagen, dass man ihn mag. Deswegen mag ich Charlotte, weil die ist
1: nämlich immer ja. so pure in allem, was sie tut. So Vielleicht ein bisschen zu schnell pure. Also sie ist ja auch yeah. schnell
0: verliebt in Männer, die sie überhaupt nicht kennt.
1: Ist vielleicht auch schwierig. Ja, das <lacht> kann durchaus sein.
0: Aber sie wollte halt die große Liebe finden. Hat sie auch am Ende. Ja, ähm, ja. Aber ja, das ist zum Beispiel auch ein, ein Pick-me-Girl-Verhalten, was ich ähm, ganz stark internalisiert hatte. Ich wollte, ich war das cool girl schlechthin und äh, das führt aber nirgends von Leuten. Deswegen, wenn ihr jemanden mögt, ob es auf einer freundschaftlichen Ebene ist ja. oder einer romantischen oder sonst,
1: was sagt das der Person? Das ist viel schöner. Be true. ja <lacht> Genau, und es ist auch wirklich nichts Schlimmes dabei, irgendwie Nähe zu brauchen. so Oder zu, ja. ja das Bedürfnis danach zu haben und traurig zu sein über Dinge. Naja, okay, wow, das war Schöne ja Abschlussworte.
0: Lieb. Das war richtig <lacht> deep wow.
1: Dann habt's
0: gut da draußen. Wir ja. wünschen euch eine feine Zeit und wir hören uns wieder ganz bald. bald.
1: Tschüss. Tschüss.